0: 19h11 cette fois-ci, c'est la bonne. Vous êtes amateur du Tour de France et eh bien vous êtes au bon endroit sur Europe 1 hein, jusqu'à 20h. Le Club Tour, c'est le débrief complet de toutes les étapes et celle du jour surtout. Bonsoir Axel May.
1: Bonsoir, bonsoir. Il a de nouveau décroché la lune. Pocket Rocket, c'est le surnom de Kaleve One. Le missile de poche australien a remporté son deuxième succès d'étape ici à Nîmes après... Toulouse, mercredi, une étape qui a vu la chute du deuxième du classement général, Guéren Thomas, a priori sans gravité. En revanche, en traversant Usès, Jacob Fulsang, le danois, a chuté plus lourdement et a abandonné le leader de la formation Asternet, est encore un neuvième du général ce matin. Ce sera d'ailleurs le débat du soir. Les coureurs devraient-ils porter des vêtements protecteurs face au risque de chute Ne pourrait-on pas imaginer des protections type motard Appelez-nous au 39-21 pour réagir, pour participer à l'émission, surtout qu'au même numéro, vous pouvez gagner des vélos et cette semaine. Il y a notamment un lot de plus de 6 000 euros. Bref, des vélos de champion comme Julien Alaphilippe qui sera en jaune pour la douzième journée demain. et Il, pas, il ne s'est pas attardé au protocole tout à l'heure. Sans doute soucieux d'aller refroidir un corps martyrisé par la chaleur. 38 degrés sur les routes du Gard. Lui aussi a eu chaud. L'ancien coureur et manager d'équipe Jérôme Pinault qui a participé à l'étape du cœur au profit de mécénat chirurgique cardiaque. Il sera à nos côtés avec comme tous les soirs Patrick Chassé
2: et Thomas Beuclair. Europe 19h-20h, le club Tour, Axel May.
1: Comme prévu, il a fait chaud, très chaud sur les routes du Tour aujourd'hui. Et comme prévu aussi, ce fut une arrivée au sprint remportée par le jeune Caleb Ewan, le natif de Sydney, a devancer Viviani et Gronovagen. Thomas Vecler, notre consultant sur, sur Europe 1. Euh, bon, bah, il y a une petite hiérarchie des sprinteurs qui est en train de se mettre en place là
3: Ouais, oh, faut pas aller trop vite, mais c'est vrai qu'en tout cas dans le sprint d'aujourd'hui, Caleb One était au-dessus quand même parce qu'il est revenu de l'arrière, après euh, C'est le seul à en avoir gagné deux, certes. Ok, il n'y a pas eu beaucoup d'étapes pour les sprinteurs. sprinters. Euh, bon, une hiérarchie, il faut pas aller trop vite en besogne. On va voir encore euh, au moment des champs élysées parce que c'est la, la prochaine et dernière occasion. On verra si, Elab, si Caleb Ewan s'impose sur les champs élysées on pourra dire oui, que ce sera lui le meilleur
1: sprinter euh, de ce Tour de France. L'échappée du jour, elle n'a jamais réussi à prendre le large. Cinq hommes, il y avait le Polonais Lucas Wisniewski, Alexis Goujar, l'un des équipiers de Romain Bardet qui a été élu combatif du jour, le néophyte Paul Ourselin, le vétéran danois Lars Bach, 39 ans, euh, et a habitué des sur cette grande boucle, Stéphane Rossetto, qui était un peu dépité quand même, je vous propose de, de l'écouter. C'était presque décourageant à
3: un moment donné, je me suis même un peu énervé sur mon vélo parce qu'il n'y a plus de course de vélo, quoi. s'il n'y a plus d'échappés, enfin, c'est l'essence du vélo donc c'est vrai que je me suis un peu énervé mais franchement aujourd'hui on avait, contrairement à des fois quand j'étais échappé, là c'était un groupe, un vrai groupe de costauds. À la fin on avait l'impression d'être dans la même équipe en fait, c'était vraiment plaisant, je veux dire même Lars Bach à un moment donné qui était un peu à fond, il a sauté des et il faisait comme un chrono par équipe, il disait euh, celui qui rendait son aide repassée, enfin je veux dire c'était que du plaisir quoi. Ça c'est des échappées que j'aime et euh... en plus il y a Lars Bach, c'est un gros que je regardais à la télé avant, donc voilà je me retrouve avec ces gars-là devant. c'est toujours un petit symbole.
1: Stéphane Rossetto, micro européen de Marguerite Lefebvre, Lars Bach, le coureur, je vous le disais, le plus âgé du adieu, euh, peloton, Thomas Vecler quand vous entendez ces euh, paroles de, non, de Thomas Rossetto, de, de Stéphane, le,
3: ouais. de Stéphane non, Rossetto Je comprends qu'il soit déçu parce que c'est vrai que deux minutes et quart maximum et la plupart de la journée une trente, ça paraît dérisoire mais c'est justement, et juste après dans ses propos il dit qu'on était vraiment bien soudés et qu'on pouvait aller au bout parce qu'on formait une équipe mais les équipes de sprinteurs le savent très bien, ils regardent le pédigré des coureurs à l'avant, ils savent très bien s'ils si, peuvent se permettre de laisser plusieurs minutes ou si vous avez 5 bêtes à rouler comme c'était le cas aujourd'hui qui s'entendent eh bien, avec de nos jours, avec les tels enjeux économiques qu'il y a, les, la valeur d'une victoire d'étape avec si peu de sprints sur ce Tour de France, ils, pe ils peuvent pas se permettre les équipes de sprinteurs de prendre le moindre risque. On n'est pas, euh, on verra plus d'échappées, des, des, des euh, voilà, d'étapes au sprint avec des échappées qui auront un quart d'heure d'avance, comme on a pu le voir il y a une quinzaine d'années,
1: par exemple. Oui, Stéphane Rossetto qui était un peu énervé contre un coéquipier belge hein, la, la dernière fois, l'un des échappés belges, et là euh, il est, euh, il montre qu'il y a la solidarité dans, dans cette échappée du, du jour. Alors comme chaque année a eu lieu euh, l'étape du cœur en profit de, de mécénat de chirurgie cardiaque des Personnalités ont fait du vélo. Cette association permet à des enfants atteints de malformations cardiaques venant de pays défavorisés de se faire opérer en France. L'objectif, là, c'est qu'il y ait 21 enfants, comme le nombre d'étapes, qui puissent être soignés en France. Et parmi les personnalités, il y avait vous, Jérôme Pinault, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous avez, il y avait aussi un humoriste, Arnaud de sa mère, euh, et le, le patron d'une chaîne de télévision, euh, qui ont fait le début de l'étape. Euh, ensuite, vous avez pris euh, la. la comme c'est une boucle autour de Nîmes, vous avez fait le début et puis la, la fin de l'étape.
4: Oui, c'est ça, une petite boucle de, de 30 km, mais c'est euh, plutôt anecdotique, c'est euh, le symbole qui est fort, c'est venir rouler et se mettre. Euh... Euh, cette grande solidarité entre les passionnés de vélo, il y avait beaucoup de passionnés de vélo ce matin sur sur la boucle pour pour sauver ces enfants. Il y avait d'ailleurs ce matin une petite fille qui a été euh, sauvée cette année, qui a été opérée du cœur, une petite euh, du Niger. C'était euh, voilà, on est là pour ça. C'est le, le, le la moindre des choses que l'on puisse faire pour sauver ces enfants. C'est une très belle association. C'est une étape, 12 000 euros, c'est le prix pour sauver un enfant, 12 000 euros. Donc on peut faire ça et, et c'est assez facile. Et en plus aujourd'hui c'était un, un régal. On a retrouvé les copains, on a fait un peu de vélo ensemble il les faisait très chaud mais on n'a pas souffert comme les coureurs et euh et quand les, les enfants sont atteints de maladies cardiaques dans des pays aussi chauds que le Niger, on n'a pas le droit de se plaindre.
1: Ouais, parce que la, la chaleur reste relative. D'ailleurs, ici, ce n'est pas l'endroit où il y a fait le plus chaud en France. Hein. Je parlais avec des confrères de radio locale en tribune commentateur. Ils me disaient bah, on a souvent ces températures dans le Gard au, au mois de juillet. Enfin, il y a fait quand même là sur la moto Europe 1, on indiquait 38 degrés. Patrick Chassé, on parlait hier déjà de la, la chaleur qui allait faire aujourd'hui. Vous pensez que ça, ça a eu une influence sur certains coureurs qui n'aiment pas trop la chaleur On pense notamment à Thibaut Pinot qui est aujourd'hui quatrième du, du général où il s'est mis à l'abri et il a essayé de se refroidir euh, comme il pouvait Bah écoutez, il euh, y a des coureurs qui
5: n'aiment pas la chaleur, enfin qui s'en accommodent moins que les autres ça c'est indéniable, mais c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va le découvrir, c'est à dire que c'est effectivement après peut-être plusieurs jours de canicule euh, que euh, le, justement la chaleur peut faire son oeuvre moi je me souviens d'un Tour de France que Lance Armstrong avait failli perdre, bon il l'a perdu pour d'autres raisons euh, il avait failli le perdre face à, face à Ulrich parce qu'il s'accommodait pas de, de, de la chaleur Donc, et notamment fil... lors du contre
3: la montre 2003 Gaïa 4 découvertes exactement où il
4: faisait une. une, une Jérôme chaleur... et moi
3: on y était c'est pour ça qu'on s'en rappelle on
4: avait conclu à Nantes il faisait déjà moins chaud <rire> Et, et,
5: et donc au fil des jours on le voyait s'étioler petit à petit bon finalement il avait sauvé sa peau il faut dire que sur le plan tactique euh, Ulrich n'avait pas non plus été un champion du monde mais en tout cas euh, la chaleur c'est pas voilà, c'est pas aujourd'hui et puis après il va y avoir la montagne et la montagne il va y avoir aussi le fort différentiel entre la température dans les vallées les températures en haut cols. je vous rappelle qu'on va monter souvent à plus de 2000 mètres et par conséquent eh bien là aussi ça risque de de, de mettre en délicatesse les organismes. Thomas avec Ouais
3: non, au sujet de Thibaut Pinot, c'est vrai qu'il a cette réputation de pas aimer la chaleur mais c'est pas vraiment justifié. C'est surtout que lorsqu'il lorsqu'il pleut et qu'il fait froid, il est meilleur que les autres, il s'accommode mieux des conditions froides et euh, de pluie que les autres. Ça veut pas dire qu'il aime pas la chaleur. L'année dernière, il a terminé sixième de la Vuelta, il a remporté deux deux étapes et euh, je vous garantis qu'à la Vuelta, il fait souvent très souvent les températures qu'on a eu aujourd'hui sur le Tour.
1: Ouais, d'ailleurs, je crois que pour euh, s'habituer, il a fait installer un sauna euh, chez lui euh, Patrick Chassé, je sais pas si vous étiez au courant. Euh, il a fait installer un, oui, un oui, sauna. Il a... un... Il a fait
3: installer un sauna, il complète ses sorties d'entraînement Mais c'est assez commun de la part des coureurs D'avoir un sauna plus pour se libérer des toxines Après on peut le compléter oui, De, de l'utiliser pour euh, s'habituer
5: aux conditions Et il y a Tim et Moelens, et non plus, qui n'aime pas la chaleur Lui il s'en cache pas, aujourd'hui il a souffert Tim Wellens, qui est toujours le meilleur grimpeur D'ailleurs sous la menace de, de, de Thibaut Pinot dans,
0: dans ce classement
1: Allez on va parler aussi de ce qui est arrivé De ces deux chutes, une sans gravité A priori pour Guerin Thomas et une plus compliquée Pour Jacob Fugelsang
0: merci Axel, on vous retrouve en effet dans un instant le temps de vous parler aussi euh, de ce jeu avec Europe 1 faites-vous plaisir à l'occasion du Tour de France Europe 1 vous offre chaque semaine votre pack complet Feld et Time pour rouler plus loin plus vite, plus longtemps, avec un vélo Feld, des chaussures et pédal time pour une valeur de plus de 2000 euros pour tenter votre chance Envoyez dès maintenant tour par SMS au 7 39 21 75 centimes, coût du SMS et 2 SMS pour jouer ou appelez-nous tout simplement au 39 21 50 centimes la minute et puis on finit en apothéose puisque le dimanche 28 juillet, à l'occasion la de l'arrivée du Tour de France sur les champs élysées un second tirage au sort vous permettra peut-être de gagner, cette fois-ci, le super pack Felt et Time. Un vélo Felt, des chaussures et pédale Time. Plus de 6 000 euros de matériel pour être équipé comme un pro. Allez, plus que 5 jours pour jouer. Envoyez tour par SMS au 7 39 21 ou appelez-nous au
2: 3921. Europe 1, 19h20. h Le Club Tour. Europe 19h-20h
0: Le Club Tour Axel May Et ce soir Axel, on vous retrouve du côté de Nîmes
1: Oui, nous sommes à quelques allez à 2 kilomètres des, des arènes de, de Nîmes, là où euh, a eu lieu l'arrivée de cette 16 e étape, victoire de Calabé One l'Australien et puis une étape marquée par la chaleur et par deux chutes, dont celle de Guéren Thomas, Thomas Veclair notre consultant, Patrick Chassé, notre observateur avisé, et puis euh, notre invité du soir, Jérôme Pinault, manager de l'équipe Vital Concept BNB, sont, sont là dans, dans le studio. Euh, Jérôme Pinault, quand on voit Guéren Thomas qui tombe, je crois que c'était à 30 ou 40 kilomètres de l'arrivée, oh, non, non, au départ, dé ouais, dé ouais. départ. Euh, c'est comment on peut tomber comme ça lorsqu'on est un, un leader sur une étape de place c'était pas encore si ça roulait déjà assez
4: vite ils hein, était à 45 à l'heure bah écoutez il n'y a pas de il n'y a, a pas de de chute que pour les maladroits il y a des chutes pour tout le monde et après c'est plutôt plutôt peu courant chez Ineo c'est vrai que cette année ils sont, ils sont pas vernis c'est peut-être aussi un signe de de nervosité ou de manque de concentration on a l'habitude de les voir courir très concentrés très à l'avant plutôt toujours bien placés là peut-être que une faute d'un coureur devant Un peu un manque de vigilance Et puis voilà Mais ça arrive Ça arrive C'est chose qui arrive Après euh, Pourvu que ce soit sans gravité C'est jamais trop sans gravité En, en deuxième semaine et Surtout, surtout hein, avec Avec tout le monde a insisté aujourd'hui sur le fait que ça soit sans gravité moi j'avais pas vu les images hein, parce que sur la
3: moto l'après-midi j'ai aucune image, moi quand je les ai revues ensuite euh, il a chute, fait une bonne glissade ouais. avec la chaleur 38 degrés, euh, la peau contre le, le béton, on peut dire la peau parce que c'est pas le maillot d'un dixième de millimètre d'épaisseur
4: qui protège euh, attention, attention ouais, troisième, ouais, ouais. Chute, hein, troisième chute, depuis troisième chute Troisième chute moi. et puis comme le dit Thomas, c'est deuxième semaine, fin de deuxième semaine, on, a, on attaque la dernière semaine euh, c'est jamais, c jamais sans, 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 sans gravité parce qu'il euh, faut, faut dormir. Ce soir, il va faire très chaud. Déjà, euh, un coureur qui est fatigué euh, avec cette chaleur dans les hôtels, c'est jamais facile de, de s'endormir. En plus, il est blessé, ça va coller, il va falloir soigner tout ça. C'est jamais, jamais très bon d'attaquer euh, une dernière semaine du tour avec des plaies. Donc euh, voilà, on, on verra, mais peut-être que ça va être euh, préjudiciable pour la suite pour lui. Et pour son équipe, même si euh, il semblerait que quand même euh, le petit Bernal soit euh, en regain de forme, et donc euh, son équipe aura encore quand même un coureur pour, pour sauver la mise, mais ils vont avoir besoin de Garin Thomas dans la dernière semaine et c'est pas la meilleure des façons d'entamer sa dernière semaine que de, que de se mettre par terre ou de, de 40 ans.
1: Nicolas Porta le manager de, de l'équipe INEOS tout à l'heure disait à Marguerite Lefebvre qu'a priori ça allait Bon, enfin il faudra voir aussi demain matin au réveil pour Et pour Nicolas fait... ça va pour Nicolas il était comme bien écorché au niveau du cou gauche, faut, de la jambe Thomas Thomas c'est euh, vrai que tout, tout,
3: c'est normal tout le monde demande des nouvelles au directeur sportif mais euh, qui est dans la voiture. Mais le directeur sportif, il a très peu d'informations. Euh, c'est le soir à l'hôtel après, après l'arrivée. Euh, tout de suite, les, les médias vont lui demander qu'est-ce qu'il a. Guérin Thomas, lui, il sait, le directeur sportif, il n'a pas trop le temps de, de faire un diagnostic. Euh, ok, euh, Guérin ça va. Il oui, continue l'étape. C'est après à l'hôtel, quand une fois qu'il voit le médecin, l'ostéopathe, c'est là qu'on qu fait un peu le bilan. Et Nicolas Portal a pour habitude d'être très franc dans, dans, dans ses interviews, donc euh, il a répondu de manière franche et, et on espère qu'il a, bah, qu a raison et qu'il n'y a, qu a rien de grave pour l'intérêt du Tour de France, honnêtement.
1: Patrick, Chassé, cette équipe ça a la, a la, la, la réputation c'est ce que disait Jérôme Pinault D'être toujours très concentré Très sérieuse Moi il y a une image Je ne sais pas si vous l'avez vue hein, Au début de, de l'étape On a vu Woodpulse L'un des équipiers Des lieutenants de, de Thomas et Bernal Il faisait très chaud Il a pris sa gourde Il l'a mis dans l'oreille Et il a craché l'eau par la bouche Une manière de, de montrer Enfin de, de, de plaisanter De dire tiens je mets l'oreille L'eau dans, dans mon oreille Ça ressort par la bouche Oui et Donc vous voulez que je commente cette image <rire> Non <sais> mais <rire> Ma question c'était Est-ce que finalement je, est, pour, pour rebondir sur ce que disait Jérôme Pinault, nous, il n'y avait pas un peu, un, peu, voilà, un peu de relâchement, de... on Alors, fait un peu le zouave devant la, la caméra de ouais, télévision.
5: Ça peut être sûrement, ça a sûrement des vertus de temps en temps d'avoir le sourire sur une étape comme celle d'aujourd'hui surtout en début d'étape ce genre de si, bon ça fait partie du quotidien il se trouve que il y en a enfin messieurs euh... non mais on est Jérôme pas habitués
3: est... à voir ça de la part de l'équipe Ineos et c moi j'ai
5: trouvé ça plutôt que c'est une image plutôt très sympa même ouais.
4: c'est pas toi qui avais mis une veste polaire et, ah, si, et c'est des gants là, longs on va pas te dire bah, mais... si racontez bah, Jérôme là si. <rire> ouais si à la volta c'est
1: vrai la veste polaire à la volta non ouais, il faisait, il faisait 30... 50 degrés dehors et... Ouais, et on va dire il faisait comme aujourd'hui
4: remonter le peloton avec des gants longs des jambières une veste polaire voilà c'est
5: ça c'est des déface des les en font tous les jours il n'y a pas toujours aussi je ne sais pas si là en l'occurrence il y avait une caméra mais il n'y a pas toujours et j'étais dans le roadbook l'année suivante en photo <rire> il y avait au moins un photographe il y avait un photographe en revanche sur les histoires de chute dont, dont, dont Guérin Thomas est quand même assez coutumier euh, moi j'ai en mémoire les, 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 les propos de Laurent Fignon alors c'était il y a quelque temps hein, évidemment mais, mais qui disait il n'y a pas de hasard quand une équipe est en position de dominer le Tour de France de gagner le Tour de France j'ai pas d'explication, mais ça ne ça, ça ça ne se produit pas. On ne tombe pas, on ne crève pas, on n'a pas d'incident, etc., etc., etc. Et il a, il a sou franchement souvent les faits lui ont donné raison. C'est-à-dire que oui, l'équipe du vainqueur, elle est un petit peu sur un petit nuage. Alors le vainqueur, on ne sait pas qui ce sera, surtout sur ce tour très indécis. Mais en tout cas, chez Ineos, c'est vrai que le comportement, euh, moi, me laisse penser que encore une fois, cette équipe est plus vulnérable
1: qu'elle ne l'a jamais été c'est vrai qu'en 2014, Chris Froome, on le sentait euh, pas très à l'aise. Il, il a chuté deux fois et puis il avait abandonné... Euh, sur les pavés, sur les, euh, ouais, avant avant les pavés. Avant même les pavés, avant d'arriver sur les pavés oui. sous, 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 la, sous la pluie. Il y, a, il y a eu cette autre chute. Euh, Jakob Fugelsang, le leader de la formation Astana, qui sort d'une saison, euh, saison de sa meilleure saison, euh, il a 32 je crois, 32, 34, 34, 34 ans. ans. Euh, et puis, euh, et puis il, a, il a chuté en début de tour. On se disait euh, il s'était fait mal aux genoux. Finalement, ça semblait, euh, voilà, ça semblait, il semblait s'être bien remis. Et là, une chute presque anodine ouais
3: pas tant que ça, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on le plaçait comme euh, ultra favori ouais, au même titre que deux trois coureurs euh, au début de ce Tour de France pour gagner le Tour. Et puis il y a eu cette chute du premier jour. Il était bien revenu dans le jeu, même s'il était un petit peu juste dans les dans les Pyrénées. Mais aujourd'hui, on a l'impression comme ça à la télé qui ne s'est rien passé. Mais lorsqu'on voit les équipes en formation, euh, qui prennent toute la largeur de la route dans le final à 50 km de l'arrivée, jusqu'à jusqu 10 km de l'arrivée avant de laisser les sprinteurs vraiment, et eh ben il n'y a pas de place, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et c'est euh, voilà un peu de public qui s'avance, un petit rétrécissement, un coup de frein, on prend la roue arrière d'un Équipier, on est par terre et, et, et ça peut très bien être l'abandon comme c'était le cas de Jacob Fugelsang aujourd'hui, tout Alors, peut se passer comme quoi tout peut se passer.
5: Et vous voyez quand même la différence et comment ça peut basculer hein, le changement d'une équipe Astana qui a 33 victoires, un début de saison tenitruant, ils gagné toutes les courses par étape et là ils n'ont rien fait sur ce Tour de France et ils perdent leur leader donc vous voyez que les choses sur le Tour de France, le Tour de France est une course qui ne ressemble à aucune autre
1: et où toutes les hiérarchies peuvent être remises en question. Il y a un autre leader, enfin j'ai le tendance à dire ex-leader qui a perdu du temps, c'est Nero Quintana aujourd'hui, on va en parler, mais d'abord allez, un, un nouveau passage par la, la case parisienne.
0: Oui Axel, le Tour de France est surtout une course qui nous passionne. On revient dans un instant avec le Club Tour sur Europe 1, 19h29.
2: Europe 1, 19h20, le Club Tour. Axel May.
0: La petite reine à l'honneur sur Europe 1. Avec vous, Axel, vous êtes du côté de Nîmes.
1: Oui, oui, on est même euh, dans Nîmes, même, oui, après pas loin des cette arrêtes, vous 16e vous <rire> étape, effectivement, après cette 16e étape et euh, la victoire de Caleb de 1 Et on était en train de parler des, des chutes qui ont émaillé cette étape. Il y a eu celle de euh, Guerin Thomas, le vainqueur sortant du Tour de France, celle euh, plus embêtante pour Sang puisque le leader d'Astana a, a été contraint euh, d'abandonner, alors qu'il restait quoi une dizaine, une quinzaine de, de kilomètres avant d'arriver ici à Nîmes. Et puis, euh, il y a un corps qui a pas chuté, mais qui a perdu du temps encore. C'est Nero Quintana, dans le final, très rapide. Euh, il a perdu une minute. Minutes, euh, Jérôme Pinot, on a eu plusieurs fois euh, l'occasion euh, dans ces clubs-tours de, de, de parler de la formation euh, Movistar, qui avait deux leaders au départ, euh, Mikel Landa, trois leaders, même avec Valverde, le champion du monde, euh, Nero Quintana, et puis quand vous voyez ce qui se passe, vous vous dites, euh, vous dites quoi Jérôme Pinot, vous qui êtes euh, manager d'une équipe, hein, Vital Concept BNB, euh, quand on voit un coureur de, qui, a, qui a gagné le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, euh, qui a fait podium sur le Tour de France, et là il a, il a 27-28 ans et il est en difficulté, alors c'est normalement c'est la, la force de l'âge presque.
4: Oui. Il y est pas. Donc, clairement, il y est pas. Il est décevant depuis deux ans maintenant. Hein, sur le Tour, il a gagné l'an dernier une belle étape, mais il était aussi en deçà au niveau du classement général. Peut-être a-t-il atteint ses limites pour une course de trois semaines, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, il est aussi par. Il fait partie d'une d'une formation très forte où il n'y a pas vraiment de leadership, où la stratégie n'est pas vraiment établie. En tout cas, euh, elle est floue. Alors, si eux la comprennent, tant mieux. Mais nous, parfois, on a du mal à, à la déchiffrer. On a du mal, euh, je crois, dans cette équipe Movistar, et c'est de, de bonne guerre, et c'est tout à fait normal, on a du mal euh, de ne pas laisser une place euh, à Alejandro Valverde. Euh, c'est un coureur emblématique de chez eux, qui prend beaucoup de place par son palmarès, par son charisme, par son, euh, son savoir-faire sur le vélo. Et je crois que Quintana a dû souffrir de ça pas mal. Euh, et aujourd'hui, avec un Landa dans les pattes qui fait clairement ce qu'il veut ce qu'il a envie de faire c'est à dire que s'il a envie d'attaquer de loin il attaque de loin euh, s'il a envie de rester dans les roues il reste dans les roues euh, c'est compliqué d'évoluer dans cette équipe Movistar et peut-être que Quintana en souffre et peut-être que Quintana il y a des rumeurs de transfert aussi sur lui, et peut-être qu'il a choisi de changer d'air et qu'aujourd'hui il n'y est plus. Hein. Je voulais poser la question à John
1: Gadret, qui aujourd'hui est pilote pour une marque sponsor du Tour de France, mais qui a été grimpeur, qui a été dans l'équipe Movistar, qui a connu surtout Valverde. Eh bien, écoutez la réponse de John Gadret concernant la stratégie de la Movistar. C'est vrai que depuis le début du Tour, en fait, il y avait un peu, on va dire, trois leaders. Donc après, il n'y en, a... en avait pas vraiment un gros leader qui se détachait, pardon, de ce. De de cette équipe, donc maintenant je pense qu'ils vont miser tout sur Landa parce qu'il a démontré il y a deux jours que c'était l'homme fort de chez Movistar. Après, il faut pas oublier Valverde qui est quand même un, cou un coureur âgé et qui a, qui a vraiment du talent, donc euh, mais je pense que Quintana, non, il va. j'espère qu'il va se mettre au service de Landa ou, ou de Valverde. Ouais. Non, ben, il, il espère, pourtant il connaît bien cette équipe Encore, vous semblez dubitatif Jérôme Pino, Patrick Chassé, euh, ça serait quoi aujourd'hui Michael Landa, on rappelle qu'il est 7 euh, du, du général, à la 8ème place il y a Valverde hein, de, de ce classement euh, général, alors il est euh, il, peut, il disait honnêtement euh, Landa, je peux espérer le, le podium oui, bah
5: écoutez euh, on va voir, moi ce que je retiens c'est que Landa il a fait quand même, euh, il a fait le, le Giro, alors euh, on va voir comment il encaisse euh, les efforts du Giro qui n'a pas été un Giro de Tourpeau, surtout pour lui d'ailleurs, euh, comment il va digérer justement dans cette troisième semaine, parce qu'on sait que c'est là finalement le, 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 le comment dire, la, la, la problématique elle est surtout en troisième semaine quand on a déjà un grand tour dans les pattes. Donc euh, on va voir comment ça se passe. Moi j ai, j ai, je trouve que c'est la quadrature du cercle un peu chez eux, c'est-à-dire qu'on a un Quintana qui effectivement, c'est moi ma théorie, n'est plus considéré comme un coureur de l'équipe, euh, il est déjà euh, un peu. Euh, Comment dire un peu, un peu, un peu exclu, un peu. Par comme ça, parenthèse mal sur le considéré. temps qu'il a perdu
3: aujourd'hui, c'est pas sportif. Hein. Moi, j'étais arrêté avant de rentrer.
5: Euh, voilà, à l'écurie, je l'ai vu passer. Il ne forçait pas. Il a, il a pas cherché à finir à tout prix avec le peloton. Il sait qu'il fera pas un bon classement. Donc, euh, attention, c'est un coureur quand même qui a eu l'occasion de monter souvent sur les podiums. Euh, il n'a jamais remporté le Tour de France, mais il a remporté le Tour d'Italie, il a remporté le Tour d'Espagne et sur le Tour de France, il a fait deux fois deuxième. Donc. Euh, Franchement, une place de 5, 6, 10, euh, Quintana, c'est pas ça qui va qui, qui va changer quoi que ce soit. Il essaiera peut-être de gagner une étape, mais quoi qu'il en soit, Quintana, donc, un contexte un petit peu particulier. Euh, Valverde, le poids des ans, et même si euh, la régularité est là, et si ça reste euh, un coureur euh, tout le temps aussi euh, impressionnant, d'ailleurs d'année en année de plus en plus impressionnant, bah, quand même, euh, je vois pas Valverde euh, être, euh, faire mieux que, que, que 4, 5 voilà, dans, ce, dans ce Tour de France. Et puis et puis euh, il reste et puis voilà, on a parlé des trois. Donc euh, franchement et puis et puis on est dans un contexte compliqué, ils ont quand même annoncé reconnu aujourd'hui qu'ils perdaient deux de leurs leaders, le vainqueur euh, du du Giro qui euh, quitte euh, l'équipe et qui va en je ne sais pas où et puis Carapace le Vénézuélien ouais. et puis également donc Quintana qui s'en va. Imaginez un petit peu le contexte de cette équipe. Quand on communique d'abord sur les départs avant d'envisager
1: l'avenir, euh, c'est jamais très bon. Ça veut dire qu'on est un peu obligé de valider des informations qui ont fuité. Carapace Richard Carapace, l'équatorien qui effectivement va quitter cette 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 équipe, Thomas Leclerc, euh, on a donc parlé euh, de cette formation Movista mais quand on regarde du coup dans le classement euh, vu qu'il y a Fugelsang qui a de chez Astana qui a abandonné et euh, Barguil, Warren Barguil, onzième, 11ème, il, ouais. il est 11e, il est aux portes du top 10.
3: Ouais, Warren Barguil, il le est un petit peu éclipsé par euh, ce que les merveilles que nous font Julien à la Philippe et et puis Thibaut Pinot mais Warren Barguil est de retour avec son maillot de champion de France qui je pense lui a fait beaucoup de bien d'ailleurs euh, mentalement, il est de retour à un niveau exceptionnel et euh, il est en embuscade. Je ne serais pas surpris qu'il termine euh, entre la 5 cinquième entre la et la 7 septième place au classement général à sortie d'une victoire d'étape. Et là, il ne fait pas de bruit. Et les trois jours, les 3 jours, les trois quatre jours qui arrivent, les 3 jours dans les Alpes surtout, seront vraiment favorables à Warren. Le petit bémol qu'on mettrait, c'est qu'il n'est pas assez loin en général pour pouvoir se glisser dans une échappée vraiment qui prendrait 10 minutes euh, et, et pouvoir se jouer une victoire d'étape euh, avec outsider. S'il doit aller gagner, ça sera à la, à la pédale, mais il a déjà montré qu'il savait le faire en haut de l'isoire face aux favoris.
1: Il vaut mieux être comme Vincenzo Nibali l'ancien vainqueur du Tour de France qui, est en, qui pointe je crois en 53 e position oui, ce soir ou comme Romain Bardet qui est à la 26 e position Mais je pense position. que du
3: côté de Arkea Samsic, la formation d'Emmanuel Hubert on n'a pas fait une croix et, et il l'a dit l'autre jour sur la radio, sur, sur l'antenne d'Europe oui, 1 hier, et, euh, hier, il a, il a raison euh, c'est pas incompatible de faire un top 10 avec Warren et également une victoire d'étape et,
1: et moi je me souviens qu'Emmanuel Hubert disait euh, Jérôme Pinault il disait aussi euh, cette, euh, Warren Barguil se sort dans la, la forme qui était la sienne il y a deux ans lorsqu'il avait remporté deux victoires avec le maillot à poids. Mais qui trouvait que tout avait augmenté, la densité du peloton avait augmenté.
4: Oui, mais euh, Warren le disait à l'époque euh, en ayant quelques doutes. Aujourd'hui, il a retrouvé sa grinta, il a retrouvé ses jambes et surtout, il a retrouvé sa passion. Euh, il a la passion dans les yeux du tour, il a, il a cette, euh, cet engouement pour cette course. Euh, il, ne, il ne me fait pas plus penser qu'un qu Richard Virenque en son époque, euh, et, ou qu'un Thomas Vaucler qui qu arrivait à se, à se transcender pour cette course. Bargay, ou qu'un Julien Lafilippe, d'ailleurs, aucun... non On pourrait peut-être le suivre. Je en marche toute l'année. Warren marche autour. Le tour, c'est sa course. On sent que quand il est autour et qu'il est affûté, euh, il y a cette passion pour cette course qui fait qu'il qu arrive à faire des choses extraordinaires qu'il n'a pas fait et qu'il ne fera pas dans une autre course. On le sait, c'est un homme du tour et je suis assez d'accord avec Thomas. Je pense qu'il peut, euh, et j'espère euh, ne pas me, me tromper. Peut-être, peut il peut-il être le français du classement général. En espérant qu'il n'arrive rien à Tibon en troisième semaine. Je croise les doigts, c'est l'un de mes coureurs préférés. Tout mon, je ne m'en suis jamais caché. J'ai grand peur qu'on perde un peu Julien sur le final, mais. Euh, Warren va être là encore longtemps. Je pense qu'il va être là dans cette troisième semaine.
1: Bonjour il a donc. cette
4: fraîcheur en plus. Il a, il a chuté en début de saison. Euh, on, on sait euh, que très bien que lorsque on chute à Paris-Nice, on chute en début de saison. Moi j'ai l'exemple de, de Sylvain Chavanel à l'époque, chute sur liège bastogne liège catastrophe. Il doit arrêter un mois. Il revient, il fait un tour de folie.
1: On vous reste encore un pas avec nous. Il fait plus frais d'ailleurs à l'intérieur du ouais. qu'à qu l'extérieur. Euh, Thomas Veuclère, Patrick Chassé sont, sont toujours là. Allez, un nouveau petit détour par la, la rue des Cévennes dans le 15e arrondissement parisien.
0: Mais ce n'est pas fini puisque le club tour sur Europe 1. Jusqu'à 20h, restez avec nous, on revient dans un instant.
2: Europe 19h20h, le Club Tour. Europain, 19h20h, le Club Tour. Axel May.
0: C'est le débrief complet du Tour de France qui vous donne rendez-vous tous les soirs entre 19h et 20h avec Axel May.
1: Et cette 16e étape remportée sans surprise au sprint, le vainqueur, l'Australien Caleb Ewan, pas de changement au classement général si ce n'est quand même l'abandon sur chute de Jacob Fugelsang, le danois formation Astana, leader de cette formation kazakh qui était 9e ce matin au classement général. Après Nîmes et les Arènes, demain on va partir du pont du Gard, donc ça fera de, de belles images pour la, la télévision, de belles images aussi à, à commenter en radio jusqu'à Gap 200 km avant l'arrivée des, des Alpes Thomas Veclerc Demain, ça va être euh, une étape pour euh, une échappée.
3: Ouais. Là, euh, autant il y a des fois où on ne sait pas trop comment ça va se passer. Si demain il devait y avoir une explication entre favoris et pour la victoire d'étape, j'aurais du mal à comprendre vu le menu qui les attend les trois jours qui suivent et vu que c'est la dernière échappée, euh, la dernière étape propice à, à une échappée de pas forcément de pur grimpeur mais de coureurs un peu en marche du classement général. L'étape de Gap, de toute façon, c'est traditionnel. Traditionnellement, c'est une échappée hein, qui va qui se dispute la victoire. Ça ne veut pas dire que ça bouge pas après pour entre les favoris. Mais oui, c'est c'est la dernière occasion pour euh, pour une échappée de rallier l'arrivée en vainqueur, mais pas une échappée avec euh, des avec euh, avec des grands grimpeurs, des favoris, une échappée avec des, des coureurs qui sont euh, allez, à plus de 15 minutes au général, de manière volontaire ou non d'ailleurs. Hein. On pense à Vincenzo Di Bali, il y a je ne sais pas combien de minutes, il est très loin, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la valeur pour être plus près. C'est volontaire, donc c'est des coureurs comme lui... Où, euh, il y, en a, il y en a énormément, on aura un gros gros début de course demain Le plus, le plus difficile quasiment c'est d'intégrer l'échappée euh, Ça sera voilà, ça sera quasiment plus dur d'intégrer l'échappée Que d'essayer d'aller faire un top 10 après une fois qu'on est dans une échappée Où il y aura au, au bas mot 15 coureurs
1: Patrick Chassé ou, ou, ou Jérôme Pinault euh, Jérôme Pinault qui est donc manager de l'équipe Vital Concept BNB Et puis qui était là pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque Vous voyez une petite ou une grosse échappée se, se former demain ouais,
4: ça, ça sera un gros groupe forcément ouais. Il y aura, oui, comme le dit Thomas, entre 10 et 20 coureurs. C'est obligé. Par contre, on aura, euh, il n'y aura pas de feignants devant. Ça ne va pas être une échappée euh, comme ça euh, au, au kilomètre zéro. Je pense qu'il va falloir être très solide euh, au départ, avoir une grosse motivation, être bien chaud, parce que ça peut durer un moment et ça va forcément tourner euh, en faveur des hommes forts parce que, regardez le palmarès, des étapes à Gap, on n'a jamais un inconnu qui s'impose à Gap. C'est toujours un, un costaud parce que, c'est dur de choper l'échappée et ensuite le final autour de Gap est forcément très mal plat c'est toujours assez difficile là il y a la col, le col de la Sentinelle pour finir mais ce sera avant, ce sera juste après aussi la Sentinelle c'est toujours en prise, toujours difficile sur ces routes là, donc forcément un gros groupe et forcément un vainqueur euh, qui en a gardé et qui sera euh, un homme fort à, à coup sûr. On rappelle que côté que français,
5: un hein, des coureurs comme... Euh... Des coureurs comme Christophe Riblon ont gagné à, ont, ont gagné à Gap. Euh, on a eu Frank Schleck, on a eu Pierrick Fedrigo, on a eu euh, Vino Vinokourov, on a eu beaucoup de monde comme ça qui ont des coureurs qui ont gagné à Gap. J'ai dit des bêtises. vous Riblon, il a gagné Blanc, je
4: suis à Gap. Pas, sûr, mais, pas euh, sur le tour, pas sur Riblon, le tour. Riblon, il a, a terminé le deuxième à Gap. Ça partait de Gap, pardon. Ouais, ça
3: partait ouais, de Gap et ça allait il à l'ALP de s a terminé deuxième à Gap. Non, mais pour bien expliquer aux auditeurs, une étape comme demain, l'intérêt qu'il y a, il y a l'intensité de course qu'il y aura au début. Il n'y a que 4 voire 5 équipes sur les 22. Qui ne, veulent, qui ne mettront personne volontairement dans l'échappée. Ça, ça vous fait 17 équipes qui ont envie d'intégrer l'échappée. Et encore avec des coureurs qui ont des talents de grimpeurs ou une petite pointe de vitesse. Pas avec des sprinteurs parce qu'à la fin, ça sera trop dur pour eux. Donc euh,
4: les, deux, les deux paramètres mis ensemble, ça fait une bagarre de folie au début. Sur, c'est surtout Thomas, tu sais comme moi, tu l'as vécu aussi souvent que moi, c'est demain dans le bus d'une douzaine d'équipes qui n'ont rien gagné sur ce tour. C'est les gars, c'est la c'est la c'est la mort de l'équipe si on n'arrive pas à être devant les coureurs ont une pression folle sur ce genre d'étape parce que on sait très bien que l'enjeu est énorme et qu'il faut pas louper l'échappée donc c'est forcément grosse pression sur les épaules des coureurs demain dans une bonne dizaine d'équipes il faut pas louper cet échappée donc comme on a tous les mêmes consignes, il faut partir devant, il faut être placé, il faut relancer si on est piégé. En, et donc en ça va durer demain,
3: vaut mieux être dans, les, dans, dans une équipe comme Mitchelton Scott, lotto Soudal ou, ou la Deconinck qui a cassé la baraque depuis le début que dans des équipes qui sont toujours en recherche de,
1: de victoires d'étape et,
3: et qui n'ont peut-être pas les moyens au niveau des, des talents de grimpeurs de l'avoir dans les trois
1: jours qui suivront. Demain, euh, lorsqu'ils aient présenté le, le Tour de France, euh, c'était au mois d'octobre, hein, chaque, chaque année en octobre on me présente le Tour de France, les organisateurs de, de l'année qui va arriver, euh, ils, ils insistaient sur le fait que ça va partir euh, du pont, du Gard. quand on est coureur, Thomas Vauclair ou, ou Jérôme Pinault qui avait été aussi coureur, euh, est-ce qu'on on prête une attention particulière euh, de, de partir de de jolis lieux comme ça ou c'est plus pour la carte postale hein bah moi pour faire vite, très franchement quand,
3: quand on est jeune on s'en fiche euh, on est juste concentré sur l'étape, après quand on arrive un petit peu quand on prend un peu de maturité, un peu en fin de carrière oui on regarde un petit peu, on, prend un peu, on en prend un petit peu plein les yeux mais on a expliqué l'intensité qu'il va y avoir en début de course et ça sera surtout place, place au sport
4: ouais, le tour, l'immensité le tour, du tour déforme un peu tout ça on a plus quasiment de plaisir à partir de Pont du Gard lors d'un Paris-Nice ou d'un Dauphiné puisqu'il y, y a un peu moins de monde, c'est un peu moins grandiose mais on y on y prend et on y attache de l'importance comme le dit Thomas avec les, les, les années parce que c'est aussi un, un sport qui nous permet de voyager de voir de belles choses pour y ramener euh, ensuite euh, les, les familles et les proches pour euh, visiter la France Patrick,
1: chassé, euh, il y aura cette étape et puis après on va arriver dans les Alpes, on aura l'occasion d'en parler euh, évidemment euh, demain. Mais pour vous, ça va vraiment commencer la montagne jeudi avec cette euh, grande descente vers euh, Valoir ou euh, ça sera euh, vendredi euh, et, et samedi avec deux arrivées en, en altitude, Tignes puis euh, Val Thorens j'ai l'impression qu'on est parti sur un tour où
5: il n'y a pas que Julien Lafilippe qui vient un peu au jour le jour, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire des plans sur la comète, mais comme on est aussi obligé de s'adapter aux, aux, aux tactiques des autres formations, et comme euh, on a des équipes, bon, bien sûr, la première qui vient en tête, c'est l'équipe Ineos, des équipes qui se retrouvent dans un rôle un petit peu inhabituel, ben, je sais pas, je me trompe peut-être, on fera le point. Euh, bien sûr, hormis l'étape de, de demain où, où on l'a dit, ce sera pour les baroudeurs, euh, toutes les journées suivantes peuvent être euh, exploitées par des grandes équipes pour tenter quelque chose. Euh, on parle pas dès le départ, bien sûr, mais euh, sur les dernières ascensions, l'étape de Valoir, c'est quand même le Galibier. On peut pas imaginer donc la première grande étape des Alpes, euh, elle emprunte le Galibier, donc on peut pas imaginer qu'une équipe ne tente pas quelque chose si elle en a les moyens dans cette euh, dans et cette à, et étape. À, et
3: avant le Galibier, il y a déjà il y a bah, de quoi faire hein. Oui, avant
5: le Galibier, effectivement, on aura le Col de Vars et on a le Col d'Izoard sommet à plus donc,
3: de 2000 mètres et à 2000 mètres, on sait que les organes et des gars comme Egan Bernal sont redoutables hein, parce qu'ils vivent toute l'année à ces altitudes. Donc Colombien il
5: faudra et... il faudra effectivement être vigilant dès cette euh, dès cette première étape. Ensuite, ça risque d'être une course d'usure parce qu'il y a un moment aussi où les organismes sont sont fatigués. Le jour d'après, c'est Lisran, qui est un col euh, magnifique. 2770 mètres.
3: l'un des plus hauts cols d'Europe. On commence à monter Lisran à l'altitude de l'Alpe d'Huez. Pour donner un ordre d'idée, euh, on commence l'ascension de Lisran. c'est comme si on était au sommet de
5: l'Alpe d'Huez. Et aussi la montée Vertigne, donc derrière, qui est moins difficile, certes, mais où on peut imaginer là, en revanche, qu'il se passe quelque chose euh, dans l'ascension du, du col... Du col de l'Isran. et puis enfin il y a cette, euh, cette dernière étape de montagne euh, qui sera une étape très courte, 130 km. La montée vers Val ce qui est elle, est interminable, euh, avec auparavant donc euh, deux autres difficultés. Bon, ben voilà quoi. C'est dire qu'on a dans chaque registre, honnêtement, on, on, c'est ça qui est génial, c'est qu'on se dit que chaque jour, mais réellement, il peut se passer quelque chose. Je pense surtout aux défaillances et pas forcément aux exploits personnels.
1: On aura des surprises, à mon avis, tous les jours dans les Alpes. Allez, un dernier détour par Paris. N'oubliez pas, vous pouvez nous appeler pour réagir au 39 21 et puis participer au jeu qui vous permet de, de gagner chaque semaine un vélo. Cette semaine, il y aura deux vélos, dont un vélo à plus de 6000 euros, ce qui commence déjà à être un, un bel objet.
0: Et oui, et je vous donne tous les détails tout de suite, même à l'occasion du Tour de France. On vous offre donc Europe 1, on vous offre chaque semaine votre pack complet « Feld et « Time » pour rouler plus loin, plus vite, plus longtemps. Avec un vélo « Feld, des chaussures et « pédal Time » pour une valeur de plus de 2000 euros. Pour tenter votre chance, envoyez dès maintenant tour par SMS au 7, 39, 21, 75 centimes plus le coût du SMS. Deux SMS pour jouer ou appelez-nous au 39, 21, 50 centimes la minute.
2: Europe 19 h 20 Le Club Tour. Europe 19 h 20 Le Club Tour. Axel May.
0: Et ce mardi 23 juillet, on fait le débrief complet de cette 16e étape, Axel.
1: Oui, là on est même en train de se projeter sur le débat qu'on euh, débat qu'on vous propose chaque soir. Et bien là, euh, vous avez vu, c'était lors du contre-lamont, chute impressionnante de Ark, le champion de Belgique de la spécialité, qui avait accroché une barrière dans le final alors qu'il jouait la victoire d'étape. C'était à peau, euh, scène impressionnante, chute violente, plaie ouverte à la, la jambe droite. Aujourd'hui, on a vu Guérin Thomas euh, se rapper le, le coup de gauche et, et la jambe gauche. Alors, euh, et puis Fougeron tombait Ne pourrait-on pas imaginer, messieurs, des, des protections pour les coureurs parce que euh, on est toujours dans la recherche de me euh, avec des tissus extrêmement fins Thomas Vecler ou euh, Patrick Chassé je vous ferai répondre aussi euh, voilà. est-ce qu'on on pourrait pas imaginer de vraies protections on a un casque pour euh, pas se faire mal
3: ouais, heureusement qu'il qu y a un casque il y a, il y a une équipe hein, qui a essayé avec des matières euh, c'est la Sunweb qui s'appelait encore la, la Giant euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques années de mettre des, des matières un peu résistantes euh, au, niveau, euh, au, niveau, au niveau de l'abrasion mais c'est incompatible avec la chaleur par exemple donc, euh, qui dit protection dit forcément euh, ben, quelque chose qui étouffe. C'est des matériaux qui sont pas respirants. À un moment, il n'y a pas de miracle. Si on veut être performant, il faut que le corps il puisse respirer. Le corps il respire pas seulement par. Euh, je suis pas un scientifique, mais il respire pas seulement par euh, par le nez, la bouche. Les muscles sont ventilés également au niveau de la peau. Et si on a quelque chose qui qui est trop épais et qui protège, eh ben, on ventile musculairement, on ventile moins, quoi.
1: Il y a, euh, je vais vous faire réagir, Jérôme Pino, mais on a Anthony qui euh, nous appelle de, de la Vienne, euh, de la ville d'Aventon, c'est ça, je crois?
6: Absolument. Bonjour à tous.
1: Bon, bonsoir, Anthony. Merci de nous avoir euh, appelés. Oh, euh, pour vous, est-ce qu'il faudrait alors que, euh, puisque c'est le débat du soir, les, les, les coureurs aient des, des, des protections façon euh, moto?
6: Ben, bah, écoutez, alors, euh, toute proportion regardez. Euh, je pense que euh, effectivement, il faudrait quand même y penser parce que parce que quand on voit tous les leaders euh, qui qui chutent et qui ne peuvent pas repartir, euh, on pense de, notamment bah, de à des moulins avant, à, à Froom et là sur le sur le tour, voilà, vous l'avez dit, vous, Bernard et et Karim Thomas même qui est tombé aujourd'hui. C'est vrai que ça ça peut être ça peut être une solution. Après, euh, comme le disait Thomas, c'est c'est quand même compliqué d'allier la performance et et la protection, mais. C'est un, un autre débat à rouvrir, mais je pense que, que malheureusement, on ne va pas avoir le choix de passer par des protections supplémentaires sur, le, sur les équipements et sur le textile.
1: Et vous, par exemple, Anthony, ça serait quoi une, une protection supplémentaire Ça serait mettre des, des coudières, des genouillères
6: Alors, à voir, mais peut-être au moins, au moins penser à tout ce qui est clavicule, les, les hanches, euh, voilà, des renforts sur, les, sur le haut du maillot et sur le, voilà, sur le cuissard, même si, même si ça paraît compliqué avec la chaleur, mais... Mais je pense qu'il y, y a quelque chose à étudier quand même là-dessus.
1: Merci, merci d'avoir appelé Anthony. Oui, Patrick Chassé. Oui, il faut signaler quand même qu'on
5: euh, réfléchit là aussi sur, euh, sur cette question. En ce qui concerne d'ailleurs de, de jeunes entreprises françaises, il y a une société, enfin plus exactement un, un jeune entrepreneur marseillais, euh, Benjamin Tardieu, qui a lancé il n'y a pas très longtemps une, une, une entreprise française, Getback, qui justement essaye de fabriquer pour le grand public parce que faut quand même aussi il bon, n'y a pas que le Tour de France il n'y a pas que le, le, les cyclistes de haut niveau il y a aussi tous ceux qui prennent leur vélo euh, pour aller au travail ou pour pour, pour leur plaisir il y a quand même autour de 170 180 morts par an plus de la moitié Je parle des, des cyclistes Plus de la moitié Sont tués par des voitures Et euh, des protections euh, Pour le corps euh, Effectivement Ça mérite Qu'on y songe Effectivement Comme l'a dit Thomas Il faut que le corps Puisse respirer Et si je vous parlais De cette petite start-up C'est tout simplement Parce que je sais qu Alors je connais pas D'abord le produit N'est pas encore sorti euh, Ils ont fait une souscription Comme ça se fait maintenant Souvent Mais l'un des points forts De ce produit Apparemment C'est qu'il peut respirer C'est-à-dire qu'on peut avoir Des protections euh, qui seront sûrement un, un, euh, peut-être probablement insupportables à porter par tant de canicules, mais la canicule c'est c'est quelques jours par an heureusement et encore une fois pensons au grand public qui est souvent confronté au
1: trafic routier dans les villes notamment. Mais autrefois euh, alors vous n'étiez pas encore coureur, Jérôme Pinot aussi, euh, vous avez connu le casque tout le temps vous. Ah non, pas, ouais. pas la première année. Pas, on pas a la... connu la casque dès la deuxième année. Parce qu'au début, quand le casque est arrivé, même chose, on pouvait se dire ça tient chaud, etc. Et puis euh, aujourd'hui, ça fait partie. Enfin, non
4: seulement c'est obligatoire et le, le courage ne pose plus la question. Oui, c'est rentré euh, dans les mœurs et de, de toute façon, aujourd'hui, on ne se voit même pas du tout euh, partir même à l'entraînement, même, même euh, faire 500 mètres sans casque. Euh, les, les matériaux aussi bien évolué parce qu'à l'époque, les, les casques étaient peut-être moins, moins, moins aérés, euh, moins faciles à porter en, en plein été, mais euh, la santé le, le, la protection du corps et, et la protection de la santé des coureurs elle passe avant tout euh, avant toute autre chose et effectivement on y arrivera à trouver des protections pour les pour les chutes pour protéger de la, de la brûlure mais euh, je pense que la plus grosse attention qu'on a à faire, et le plus gros développement qu'on a à faire, c'est pour protéger euh, les cyclistes des automobilistes sur la route en termes de visibilité, en termes de, de, de prévention, oui. au-delà de, de protéger les chutes. Je, des je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que et je, je, Encore une fois, ce c'est pas,
5: pas une incitation à ne pas porter le casque ou des protections Mais les automobilistes, et j'en ai fait l'expérience, ont souvent tendance à penser que quand un, un motard est très bien protégé On peut venir le frotter d'un peu plus près Et c'est pareil pour les cyclistes Quand un cycliste est casqué, dans votre inconscient d'automobiliste, vous vous dites je peux passer juste à côté Voilà, il est protégé Et ça c'est grave, et d'ailleurs beaucoup d'associations euh, qui prônent l'usage de la bicyclette Justement en font un argument pour dire Conseillons le casque, mais ne le rendons pas obligatoire parce que euh, justement, faut pas oublier, c'est un peu comme les pistes cyclables, ça, on n'est pas obligé de prendre une piste cyclable et on doit d'avant tout partager la route, la partager, ça veut dire faire attention à chacun.
1: Vous, quand vous faites votre euh, périple, le fameux tour zéro carbone dont on parle chaque soir dans les clubs tours, euh, vous, vous avez votre casque et puis. Euh, Alors
5: je... le, le casque, oui, j'ai mon casque. Le... Honnêtement, quand j'ai 500 mètres à faire euh, ou un kilomètre pour aller à la gare, je mets pas forcément mon casque. En revanche, quand je, quand je que je sors, et surtout si je sors d'une agglomération, je mets toujours mon casque, et dès que j'ai quelques kilomètres à faire, surtout je mets aussi des gants.
1: Les gants, c'est aussi important que le casque. Et aujourd'hui, ça a été un peu repos pour vous, la, 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 exactement. Merci. Moi, j'avais deux journées de repos. Patrick Chassé, Thomas Veutler, Jérôme Pinault, qui était là pour mécénat chirurgie cardiaque, et puis qui espère être là dans les années prochaines avec son équipe Vital Concept BNB sur le Tour de France. Merci à tous et à tous, à toutes et à tous de nous avoir écoutés une nouvelle fois sur sur Europe
0: Merci à vous surtout, Axel, de nous faire vivre comme chaque jour ces étapes du Tour de France avec l'arrivée, je vous le rappelle, sur les Champs Élysées le 28 juillet prochain. Alors autant en profiter. Et bel été à tous à l'écoute d'Europe 1. Restez avec nous, votre soirée ne fait que commencer. Dans un instant, Fabrice Delmeda, au cœur de l'histoire, nous reviendrons sur l'un des événements qui a marqué les années 90, l'attentat d'Oklahoma City, juste avant les infos. À tout de suite